0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, la campagne présidentielle en Ukraine qui a propulsé un véritable ovni politique au pouvoir. Alors dans quelles conditions se déroule actuellement la transition politique en Ukraine Fin avril 2019, le comédien novice en politique Volodymyr Zelensky remporte une victoire écrasante à la présidentielle en Ukraine. Élu avec 73% des voix, il laisse loin derrière lui son rival, le président sortant Petro Poroshenko. Un résultat largement dû à une campagne menée habilement. Présence forte sur les réseaux sociaux, des débats organisés dans des stades et des stand-up à travers tout le pays. La campagne inédite du nouveau président a allumé un espoir de renouveau en Ukraine. Empêtrés dans des difficultés économiques, les Ukrainiens confient le pouvoir à un comédien qui détonne. Mais pour pouvoir changer les choses, Zelensky aura besoin d'être soutenu au Parlement, la Rada, qu'il vient de dissoudre. Son parti, serviteur du peuple, est prêt à conquérir des sièges dans les nouvelles élections le 21 juillet prochain. Le Parlement étant actuellement dominé par des partisans de Petro Poroshenko. Avant de poursuivre, revenons au grand défi attend Volodymyr Zelensky, c'est le blitz. Le nouveau président hérite de deux grands problèmes géopolitiques, la question de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Les deux questions sont aujourd'hui dans l'impasse et les négociations au point mort à l'intérieur du pays, c'est le problème des langues qui divisent de plus en plus. La langue maternelle de plus de 30% des habitants n'est pas l'ukrainien, mais le russe, le hongrois, le polonais et d'autres. Pourtant, l'utilisation des langues des minorités est de plus en plus limitée par l'État, aux grandes dames de la population et des pays limitrophes. L'économie, enfin, gangrénée par la corruption et surtout la dette. En 2019-2020, le pays doit s'acquitter d'une partie supérieure à 30% de son budget annuel. Difficile quand le pays est considéré comme le second le plus corrompu d'Europe. Tout ça freine le rapprochement de Kiev avec l'Union européenne et l'OTAN, soutenu en février 2019 par une motion votée par le Parlement. Serviteur du peuple à l'écran, il est devenu dans la réalité. Acteur et humoriste, Volodymyr Zelensky a créé la surprise en remportant la présidentielle ukrainienne avec plus de 73% des voix. Un résultat record dans l'histoire du pays, mais aussi un vote de confiance que le nouveau chef de l'État devra désormais assumer. Or, les défis ne manquent pas. La question de la Crimée, la guerre dans le Donbass, les accords de Minsk, la corruption et une économie au ralenti. Le nouveau président a-t-il une stratégie pour gérer tous ces problèmes que son prédécesseur n'a pas su résoudre Quelle position adoptera-t-il envers la Russie Comment s'y prendra-t-il pour poursuivre l'intégration européenne Pour mieux comprendre ce qui attend l'Ukraine avec son nouveau chef de l'État, nous rejoignons Pierre Lorrain, écrivain et auteur de l'ouvrage « L'Ukraine, une histoire entre deux destins » aux éditions Bartilla. Monsieur Lorrain, bonjour. Bonjour. C'est donc Zelensky qui va diriger l'Ukraine pendant cinq prochaines années. Quelles seront ses priorités pendant les premiers mois, selon vous
1: bien, Il y a trois priorités. La première, c'est de constituer une équipe et surtout de la faire admettre par le Parlement. La deuxième priorité, et ça, il l'a dit pendant toute la campagne, c'est la lutte contre la corruption. Et pour cela, il a un plan bien détaillé sur ce qu'il doit faire pour ramener un peu d'ordre dans cette pagaille énorme est, euh, la corruption et euh, les corrompus dans le pays. Euh, les scandales fleurissent depuis, depuis très longtemps. Le précédent euh, président Poroshenko avait euh, voulu, ou du moins annoncé qu'il allait lutter contre la corruption, et au bout de cinq ans, il n'y a rien. Euh, Zelensky veut aller vite et résoudre, essayer de résoudre ce problème. Et le troisième point, c'est évidemment essayer de faire la paix dans le Donbass. Alors pour cela, euh, il y a différents euh, outils internationaux qui vont peut-être lui permettre de débloquer la situation qui est gelée maintenant depuis plusieurs années.
0: — Revenons un peu sur son équipe qui n'est pas encore complète. On sait que des personnalités sans expérience politique en font déjà partie, tandis que l'ancien ministre des Finances l'a aussi rejoint. Alors avec qui va-t-il travailler Plutôt des novices ou des anciens combattants de la politique
1: ?— Eh bien vraisemblablement, les deux. D'une part, son équipe, c'est-à-dire ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire l'administration présidentielle, est composée de jeunes. Mais ce sont des jeunes qui ont aux alentours de 40 ans et qui sont euh, des spécialistes dans certains domaines. Ce sont des universitaires, ce sont des professionnels. Euh, il y a également, effectivement, l'un des principaux membres de cette équipe, c'est un ancien ministre des Finances, euh, Alexandre Danielouk, qui... Euh, est très euh, compétent dans la mesure où euh, il a proposé au cours euh, de la dernière, euh, dans le précédent gouvernement, il a proposé des réformes qui ont été rejetées par le Premier ministre Groisman et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a démissionné et qu'il euh, est parti. Mais euh, c'est un homme qui euh, est jeune qui a beaucoup d'énergie euh, et qui est vraisemblablement le pivot central de l'équipe de, de Zelensky. Maintenant, euh, il y aura forcément d'autres personnes, par exemple l'un des principaux théoriciens de son équipe, qui est euh, Ruslan Stefanchuk. Euh, c'est un docteur en droit, c'est quelqu'un qui est un universitaire et c'est un théoricien. Donc il n'apparaîtra certainement pas sur le devant de la scène. Vraisemblablement, il n'aura pas de poste ministériel ou autre, mais en revanche, ce sera le penseur de l'équipe. Et puis, il y a des hommes politiques dans l'ensemble de l'Ukraine qui sont prêts aujourd'hui à travailler avec euh, Zelensky parce que euh, c'est le nouveau président. Parce que c'est un, un peu comme en France, euh, lorsque Macron, le président Emmanuel Macron a été élu, euh, il y a eu un mouvement euh, très, très important de personnalités politiques qui se sont ralliées à lui.
0: Merci beaucoup, M. Lerrain. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Les urnes ont parlé. L'Ukraine a un nouveau président. Le chef d'État sortant, Petro Poroshenko, a perdu au second tour de la présidentielle. 73,22% des électeurs ont donné leur voix à l'acteur et humoriste russophone sans aucune expérience politique, Volodymyr Zelensky. 24,45% seulement ont voté pour le président sortant. Des chiffres qui en disent long sur l'état actuel des choses dans le pays. Le bilan de la présidence de Petro Poroshenko est très contesté. Le PIB net et le PIB par habitant ont tous les deux reculé. 117,7 milliards d'euros au total et 2692 euros environ par personne en 2014, contre 111,2 milliards et 500 euros à environ en 2018. Le cours de la monnaie nationale, la Grivnia, a chuté de presque trois fois par rapport au dollar. Environ 40% des Ukrainiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et Poroshenko n'a pas tenu sa promesse de mettre fin à la corruption. En plus de ce contexte économique, il y a deux problèmes majeurs. Le conflit au Donbass et la question de la Crimée. Fatigués de l'impuissance du pouvoir actuel, les Ukrainiens choisissent le changement voire le dégagisme.
2: La principale intention de ce vote, c'est de protester. Le message du peuple au gouvernement est qu'on en a assez de vous tous. Nous voulons de nouveaux visages et c'est pourquoi nous voterons plutôt pour un parfait inconnu que pour vous.
3: Nous voulons le bien-être, la paix, la fin de la guerre et le paiement des retraites.
0: Rien de drôle dans la situation du pays, alors comment expliquer que l'Ukraine ait confié son sort à un humoriste Né à Krivoyrog, une ville ouvrière russophone et diplômée de droit, Volodymyr Zelensky se lance dès sa jeunesse dans la carrière d'humoriste. A la fin des années 90, son équipe Quartier 95 participe avec succès à KVN, jeu télévisé humoristique russe. Cette équipe deviendra par la suite une société de production qui deviendra très connue en Ukraine, puis en Russie, Zelensky a en fait vécu pendant longtemps entre Kiev et Moscou et a fait quelques passages dans plusieurs comédies russes. Pourtant, après la révolution de Maïdan de 2014, il rompt ses liens avec la Russie et se concentre sur l'Ukraine. C'est alors qu'il fait pour la première fois des gestes d'engagement politique en soutenant les activistes du Maïdan et l'action militaire de Kiev dans le Donbass. Seul problème, Zelensky n'a aucune expérience politique sauf à la télévision. Car sur le petit écran, cela fait déjà 4 ans que Zelensky occupe le poste du chef de l'État. Dans sa série télévisée humoristique intitulée « Serviteur du peuple », il joue le rôle d'un simple professeur d'école propulsé à la présidence honnête et proche du peuple. Une image qui a touché les Ukrainiens. 20 millions de personnes, soit la moitié de la population du pays, ont regardé la première saison. Des gens n'ont rien à manger. Petrovskou, ou Adnie.
4: Avec un sentiment profond de gratitude, je tiens à vous dire,
0: allez vous faire. Une comédie qui a fini par ressembler avec la vraie vie de Zelensky. Loin de l'élite politique, proche du peuple et guidée par le désir sincère d'aider dé son pays. voici les trois piliers de sa campagne. Une campagne inédite conduite selon les règles du one-man show. Tout d'abord, l'annonce de la candidature qui a été faite à minuit le soir du nouvel an. Pas de tract, pas de banderoles géantes avec le portrait du candidat. Tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il s'adresse directement aux électeurs ou lance des attaques caustiques sur ses rivaux. Pas de meeting politique non plus. Zelensky, lui, préfère les réunions publiques. Pour rappeler aux électeurs son image télé du président honnête, le serviteur du peuple saison 3 est lancée à un mois des élections. Et même lors des débats, Zelensky se permet des punchlines dignes d'un sitcom. Ce n'est qu'un emballage brillant.
4: À l'intérieur,
2: ce sont les oligarques ayant quitté le
4: pays. Vous dites que je suis un emballage. Je
0: comprends.
4: Vous y connaissez bien l'emballage. Vous êtes un professionnel dans le domaine.
0: Alors si le nouveau président ukrainien n'est qu'un simple acteur né dans une ville ouvrière, pourquoi son adversaire l'accuse-t-il d'être proche des oligarques c'est que derrière Volodymyr Zelensky se dessine une figure importante de la politique ukrainienne. C'est Igor Kolomoïski. Parmi les trois hommes les plus riches d'Ukraine, il est l'ancien rival de Petro Poroshenko. Magna du pétrole, il préfère demeurer dans les coulisses politiques. Cependant, il a été soupçonné de financer plusieurs des adversaires du président sortant. Kolomoïski est aussi le propriétaire de la chaîne 1 plus 1, qui accueille le serviteur du peuple et d'autres productions du studio de Volodymyr Zelensky. Une proximité que les deux intéressés réfutent. Ils affirment que leur relation se limite aux affaires, même si Kolomoisky s'est déjà dit prêt à conseiller le nouveau président. Des conseils dont il pourra bien avoir besoin, car après son entrée en fonction, un nouveau défi attend Volodymyr Zelensky. Des élections anticipées à l'ARADA, parlement monocaméral ukrainien, sont prévues en juillet. Pour l'instant, il est largement dominé par les partisans de Petro Poroshenko. Pourtant, pour gouverner l'Ukraine, une république semi-présidentielle, Zelensky aura besoin de partisans à l'ARADA. Le jeune parti du nouveau président, serviteur du peuple comme Sasseri, pourra-t-il confirmer son succès et remporter la majorité Sinon, quelles sont ses chances de créer une coalition dirigeante avec d'autres blocs une situation qui ne simplifie pas la tâche de Volodymyr Zelensky, être à la hauteur des attentes de ses électeurs. Dans quel état hérite-t-il de l'Ukraine, de son prédécesseur Rétrospective.
3: L'Ukraine d'aujourd'hui est le deuxième pays plus grand d'Europe par son territoire et il compte 42 millions d'habitants. C'est une république semi-présidentielle et unitaire. Cependant, l'Ukraine est liée historiquement et culturellement à l'ouest des pays de l'Europe centrale et à l'est de la Russie. Partie intégrante de l'URSS pendant quasiment tout le XXe siècle, le pays devient indépendant le 21 août 1991, après la chute du bloc soviétique. De 1991 jusqu'en 2004, les deux premiers présidents, Leonid Kravchou et Leonid Khrouchma, issus de l'ancienne élite du Parti communiste de l'URSS, tentent de construire peu à peu l'identité du nouvel État. Mais l'Ukraine, comme de nombreuses anciennes républiques soviétiques, souffre d'une mauvaise gestion administrative et économique. La situation s'améliore vers les années 2000. Sur le plan international, la présidence de Kuchma est marquée par une approche diversifiée. L'Ukraine se rapproche de l'Union européenne et des États-Unis, mais maintient de bonnes relations avec la Russie. Les élections présidentielles de 2004 sont décisives pour l'évolution politique du pays. Les deux principaux candidats, Viktor Yushchenko, leader de l'opposition, et Viktor Yanukovych, premier ministre sortant, renvoient à deux options politiques différentes. Yanukovych représente une certaine continuité avec le gouvernement précédent et le maintien des relations avec la Russie. Yushchenko propose le renouvellement du système et un programme orienté vers l'Union européenne. Cependant, la victoire de Yanukovych est contestée. C'est alors que débute un vaste mouvement de protestation plus connu sous le nom de Révolution orange. La Cour suprême ukrainienne annule le résultat et après de nouvelles élections, Viktor Yushchenko accède au pouvoir en 2005. Le vainqueur ne réussit à tenir ses promesses. La corruption ne diminue pas, l'économie ralentit, les relations avec la Russie se détériorent drastiquement et peu de progrès sont faits sur la voie européenne. Résultat, au présidentiel de 2010, Yushchenko connaît une défaite écrasante et ne récolte qu'environ 5% des voix. C'est Viktor Yanukovych qui remporte les élections. À l'opposé de son prédécesseur, il souhaite maintenir des relations fortes avec la Russie ainsi qu'avec l'Union européenne, avec laquelle il négocie un traité de libre-échange. Pourtant, en 2013, les autorités ukrainiennes refusent de signer l'accord d'association avec l'Union européenne qui demande la fin des poursuites judiciaires contre les opposants de Yanukovych, le respect de l'état de droit et l'indépendance de la justice. Aussitôt à Kiev, une grande mobilisation sous le nom de rassemble des centaines de milliers de personnes, avec une forte présence de nationalistes ukrainiens. L'Union européenne et les États-Unis apportent leur soutien aux manifestants. En 2014, l'opposition réclame la démission du président. Les affrontements se multiplient avec les forces de l'ordre, faisant des centaines de morts. Finalement, le 22 février 2014, le Parlement vote la destitution de Viktor Yanukovych, qui se réfugie alors en Russie. Ce dernier n'accepte toujours pas sa défaite et parle d'un coup d'État organisé par l'opposition. Alexandre Turchinov devient président par intérim et s'appuie sur des alliés clivants. Avec l'ascension au pouvoir de personnages comme Andriy Paroubi, ancien du Parti Social National d'Ukraine, un certain nationalisme ukrainien montre son visage, et des russophones de l'est du pays se jugent défiés ou discriminés. Face à cette situation, plusieurs régions de l'est du pays se révoltent. Si la nouvelle administration réussit à prendre le pouvoir dans la plupart d'entre elles, trois régions revendiquent leur souveraineté. La Crimée, après la tenue d'un référendum, déclare son rattachement à la Russie, dont elle avait fait partie pendant plus d'un siècle et demi, jusqu'en 1954, quand le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev l'avait rattachée à l'Ukraine. Ce référendum n'est pourtant pas reconnu par la plupart de la communauté internationale. Les régions de Donetsk et Lugansk proclament aussi leur indépendance. L'armée ukrainienne lance alors une offensive. La Russie, quant à elle, soutient diplomatiquement les rebelles. Plusieurs acteurs occidentaux comme les états unis et l'Union européenne accusent la Russie de déstabiliser l'Ukraine, lui imposent des sanctions économiques et l'excluent du G8. Au milieu de ce chaos, un nouveau président, Petro Poroshenko, est élu en mai 2014. La même année, alors que les dirigeants d'Ukraine, de Russie, d'Allemagne et de France se réunissent en Normandie pour fêter le 70e anniversaire du débarquement allié, ils posent les fondations d'une nouvelle configuration diplomatique, le format Normandie, pour tenter de résoudre le conflit au Donbass. Le compromis semble être trouvé. En 2015, les pays participants élaborent les accords de Minsk. Une de leurs conditions donnait plus d'autonomie aux régions de Donetsk et de Lugansk. Pourtant, les accords ne sont mis en œuvre que partiellement. Peu à peu, le conflit s'enlise. À la crise politique du pays s'ajoute une économie fragilisée par la corruption, la chute de la monnaie nationale et la rupture de la plupart des liens économiques avec la Russie, le premier partenaire commercial de l'Ukraine.
0: Le conflit dans le Donbass était en effet un des sujets clés de la présidentielle ukrainienne. Afin de relancer le processus de paix, le nouveau président Zelensky se déclare prêt à dialoguer avec la Russie. Pas de rencontre directe à l'horizon, mais au sein du format de Normandie. Aux deux pays européens, France et Allemagne, Zelensky propose pourtant d'ajouter deux autres acteurs internationaux.
4: Élargir la table de négociation, y inviter les états unis et la Grande-Bretagne. Oui, on ne peut pas y échapper. Il faudra parler avec les représentants de la Fédération de Russie.
0: Pour les autres participants du format Normandie, il n'y a pas d'alternative à la configuration actuelle. Car c'est grâce à elle qu'a été réalisé le premier pas vers la paix au Donbass, à savoir les accords de Minsk. Nous avons
2: besoin d'un élan politique qui doit venir idéalement du quatuor de Normandie,
0: qui par le passé à guider politiquement le processus. Quoi qu'il en soit, quatre ans après la signature du texte, les accords sont au point mort. La loi fixant le statut spécial permanent des régions de Donetsk et de Lugansk n'est pas adoptée. L'amnistie n'est pas envisagée non plus. Et le nouveau président semble ne pas vouloir changer cet état des choses.
2: Est-ce que vous signerez la loi d'amnistie des rebelles des républiques de Donetsk et de Lugansk autoproclamées Non. Le Donbass devrait-il avoir un statut spécial
4: je pense que non.
0: Face à cela, Moscou se déclare prête à défendre les intérêts de la population russophone du Donbass. Comment En facilitant l'accès à la citoyenneté russe pour les habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk. Tolérer
2: une situation dans laquelle les personnes vivant sur le territoire de ces républiques de Donetsk et de Lugansk sont privées de tout droit
0: civil, cela dépasse déjà toute limite en termes de droits de l'homme Kiev ne sait pas comment remédier à ce problème. De même que les autorités ukrainiennes n'ont aucune stratégie quant à l'autre question sensible pour les Ukrainiens, celle de la Crimée. Le nouveau président le dit directement. Il n'a aucune idée sur cette question.
4: Je ne sais pas comment procéder. La Crimée reviendra. Mais nous comprenons tous quand, quand il y aura un changement de pouvoir en Russie.
0: Autant d'obstacles diplomatiques sur la route vers l'Union européenne dont Zelensky se serait bien passé. Et à ces problèmes s'ajoutent encore les défis économiques. L'un d'entre eux, selon le Parlement européen, étant la corruption endémique qui paralyse l'économie du pays. Selon Amnesty International, l'Ukraine est actuellement l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Son budget perd 2 milliards de dollars par an du fait de la corruption. Cette situation freine la réalisation d'une autre réforme, celle du système judiciaire. Selon le Parlement européen, la justice ukrainienne demeure inefficace, corrompue et dépendante de la sphère politique. La mise en place de ces réformes n'est pourtant pas le seul obstacle sur la voie européenne de l'Ukraine. La politique linguistique du pays, elle aussi, pèse lourd sur les aspirations européennes des Ukrainiens. En 2017, le Parlement ukrainien adopte une loi interdisant l'usage des langues des minorités à l'école à partir de 2020, c'est-à-dire le russe, le hongrois, le polonais et les autres. Cette décision provoque une vive réaction de la part de l'Union européenne qu'elle juge discriminatoire. Or, l'Ukraine persiste jusqu'à l'annulation en 2018 du statut officiel des langues minoritaires au niveau régional. Cette politique ne suscite pas d'enthousiasme chez le nouveau président russophone Volodymyr Zelensky. Durant sa campagne électorale, il se prononce contre les pressions pour discriminer les langues parlées par les minorités.
4: Le pays et le gouvernement devraient développer la langue russe et les langues des minorités. Il ne faut pas mettre la pression sur leur langue. Il ne faut pas mettre la pression sur le russe.
0: La question des langues, les problèmes économiques et sociaux. Reste à savoir si le nouveau président réalisera les réformes structurelles tant nécessaires pour l'intégration dans l'UE. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de sa campagne, Zelensky a souligné une autre priorité de son futur quinquennat, le temps. Question sur laquelle il souhaite organiser un référendum. Une adhésion pour laquelle l'Alliance exige des réformes structurelles.
3: Les réformes doivent être mises en œuvre. Il n'y a pas de raccourci vers l'adhésion à l'OTAN.
0: Pour mieux comprendre quel avenir se dessine pour l'Ukraine de l'après Poroshenko, nous rejoignons Pierre Lorrain, écrivain et auteur de l'ouvrage l'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions de Monsieur Lorrain, la plus grande question maintenant qui se pose, c'est comment Zelensky voit les relations russo-ukrainiennes. Pensez-vous qu'il va poursuivre le chemin de Poroshenko ou y aura-t-il un certain dégel
1: il a dit dès le départ, pendant sa campagne, qu'il voulait résoudre le problème. Mais il voulait le résoudre sur des bases concrètes. La base concrète, c'est de définir quel est le conflit. On peut parler du Donbass à longueur de journée. Si on n'accepte pas de négocier, on ne trouvera pas de solution. Euh, Zelensky veut négocier, et ça, c'est indéniable, c'est ce qu'il a dit, et pour cela, il désigne l'adversaire. Il dit, l'adversaire, c'est la Russie. Donc, pour faire la paix, il faut négocier avec l'adversaire, par conséquent, on va négocier. De quelle manière va-t-il négocier Eh bien, ce qu'il envisage, et il l'a dit aux chefs d'État occidentaux, en particulier à Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est reprendre le processus de Normandie, le format de Normandie qui réunit les présidents ukrainiens, russes, avec le président français et la chancelière ou le chancelier éventuel allemand. Et là, euh, dans ce format, des choses ont été déjà réalisées. Il y a eu les accords de Minsk et euh, Zelensky veut appliquer les accords de Minsk. Il y a un petit problème, c'est qu'il euh, dit qu'il est hors de question d'accorder de, une autonomie aux deux régions du Donbass, euh, mais euh, les accords de Minsk II le prévoient. Ils prévoient un changement de la constitution ukrainienne. Donc là, il y a une ambiguïté qu'il faudra résoudre. Mais il faut voir également que euh, s'il si y a des avancées dans des négociations avec la Russie, tout est possible. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce que euh, le politiquement correct ukrainien lui permet de dire. Il ira plus loin, forcément, parce que s'il veut trouver une solution, et je pense qu'il le veut parce que euh, s'il n'y a pas cette solution, l'Ukraine ne peut pas devenir réellement un État normal. Tant qu'il y aura ce point de divergence... Il y aura beaucoup de difficultés pour l'Ukraine.
0: Pensez-vous que Zelensky réussira à avancer sur la voie de l'intégration à l'Union européenne et le temps
1: En ce qui concerne l'Union européenne, tous les présidents ukrainiens, depuis le début, ont été favorables, y compris euh, Yanukovych. Ce qui est euh, extraordinaire, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a eu euh, des problèmes, euh, avec l'Union européenne, il ne venait pas forcément euh, des Ukrainiens, mais souvent des Européens qui trouvaient que les réformes n'allaient pas assez vite en Ukraine ou bien que euh, les règles de la démocratie n'étaient pas respectées euh, parce que, par exemple, l'ancienne Premier ministre euh, Yulia Tymoshenko était en prison et que les, les Européens voulaient qu'elle euh, qu soit libérée. Euh, et à chaque fois, euh, on rejetait euh, d'une manière systématique la faute sur euh, les éléments que l'on présentait comme rétrograde en Ukraine, par exemple, évidemment, Yanukovych, alors qu'il euh, aspirait à signer euh, l'accord d'association avec l'Union européenne. Mais simplement, cet accord était en l'état inapplicable. Aujourd'hui, il est toujours... Euh, très difficilement applicable pour les Ukrainiens, pour les, pour les Occidentaux, enfin pour les Européens, c'est formidable. Ils ont gagné un marché d'investissement, un marché de, de 45 millions de, de consommateurs, c'est extraordinaire. Mais pendant ce temps, les Ukrainiens se serrent la ceinture parce qu'ils ne voient pas les résultats concrets. Donc euh, l'avancée de l'Ukraine vers... L'Union européenne va se poursuivre, tant bien que mal, parce que d'une certaine manière, euh, c'est dans la logique des choses. Mais d'un autre côté, il y aura, si la paix se réalise dans le Donbass, il y aura à nouveau un retour des relations avec la Russie. Et là, peut-être que les choses seront beaucoup plus équilibrées. Et en ce qui concerne l'OTAN, le programme de Zelensky est effectivement d'aller vers l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais il met une condition très importante qui est un référendum populaire. Et dans l'état actuel de la situation en Ukraine, un référendum populaire ne peut pas euh, être gagné par les partisans de l'OTAN parce que la population est très divisée et qu'on euh, ne voit pas très bien en Ukraine aujourd'hui quel peut être l'intérêt euh, pour le, le pays de, de, de s'inscrire dans une alliance qui forcément va couper ce pays de ses euh, racines lointaines ou plus proches euh, qui, qui, qui sont pour une grande partie russes. Donc euh, je crois que l'intégration européenne se fera à long terme, mais que l'intégration dans l'OTAN je crois que ça, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps et vraisemblablement, ça ne se produira pas.
0: Pierre Laurent, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage L'Ukraine », une histoire entre deux destins aux éditions Barthia. Merci beaucoup euh, de votre analyse et de votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.